0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o podcast Ficções. Ficções é um podcast sobre filosofia e você pode ouvir os episódios no meu site, que é o marcosramon.net barra ficções. Você também consegue ouvir os episódios no Apple Podcasts, no Spotify ou no aplicativo de podcast da sua preferência. Hoje o tema que eu trouxe para falar é sobre um filósofo especificamente que tentou discutir a questão de Deus, da existência de Deus. Muitos filósofos trataram desse tema e o Espinoza, que é o filósofo que eu quero falar sobre ele um pouco hoje, ele foi talvez, ao discutir esse tema, um daqueles que foi mais injustiçados por muitas pessoas na época dele, por muitos teóricos também depois, enfim, ele acabou sendo considerado como um herege e era também chamado de panteísta, até de enganador por outras pessoas também. Na verdade, o Spinoza era um filósofo que tinha uma crença absoluta em Deus e no sentido metafísico da presença de Deus em nossas vidas. Daí que até um pouco é, errado a maneira como eu falei, eu disse antes que ele foi injustiçado também porque ele foi um dos que tratou da questão da existência de Deus, mas ele não duvidava da existência de Deus, então não era esse o tema dele, ele não coloca em dúvida, a questão não é se Deus existe, Deus existe. A questão para ele era o que é Deus, qual é a natureza de Deus. E isso também era algo problemático na cabeça das pessoas da época dele, quer dizer, questionar isso, refletir sobre isso, era algo problemático, não se devia pensar sobre esse tipo de questão, por mais estranho que pareça, em alguma medida você condenar alguém por refletir, é isso que aconteceu durante muito tempo na história humana e que acontece ainda hoje, em alguma medida. O Spinoza ele deu sequência à doutrina aristotélica, que foi promovida dentro do contexto da cultura cristã pelo São Tomás de Aquino. O Spinoza, é importante dizer, era judeu, ele não era cristão, mas ele identifica Deus com uma causa primeira, como aquilo que é a origem e o sentido da própria existência de tudo, de tudo que a gente conhece. Só que, mais do que isso, para Spinoza, Deus é natureza e não uma divindade com personalidade e influência no mundo. E é exatamente isso que mais chocou as pessoas na época dele. E é também exatamente isso o que torna a filosofia dele tão interessante. Para Spinoza, a realidade ela é necessária e as coisas elas são como devem ser. Pensando que Deus é a própria natureza, a existência dele promove a natureza da forma como ela é e não poderia ser de outra forma. Nesse sentido, então, as questões humanas, a maldade, a bondade, a alegria, a tristeza, enfim, são circunstâncias da existência humana, ao mesmo tempo em que são uma decorrência do determinismo da vida. Tudo isso ocorre porque tem que ocorrer, porque pode ocorrer, logo tem que ocorrer, e é necessário que seja assim. Deus, então, ele não interfere nas ações humanas, e ele não pode ser, portanto, responsabilizado pelas desventuras ou sucessos da gente. Então, quando uma pessoa quer muito uma coisa, ela pede a Deus e aquilo acontece, ela entende, então, que Deus agiu para que aquilo acontecesse, o Spinoza não defendia esse tipo de perspectiva. Rezar a Deus pedindo favores, orar a Deus pedindo favores na visão do Spinoza não faz sentido. Daí, de novo, dá para entender por que, que ele foi considerado um herege por que, que ele foi perseguido pelas ideias dele, apesar dele acreditar em Deus. Só que na visão de Spinoza a gente pode intuir então que a oração ela não tem função nenhuma, não, ela tem uma função, ela tem uma função porque ela nos coloca no caminho da verdade que para Spinoza se identifica com o caminho do conhecimento, sendo a ausência ou presença dessa ideia, que é o conhecimento, o motivo para as coisas acontecerem conosco. E Spinoza, ele reduz então de alguma maneira o campo da ação humana à condição natural da gente, Daí uma citação dele em que ele fala o seguinte, abre aspas, na medida em que uma coisa está de acordo com a nossa natureza, ela é necessariamente boa, fecha aspas. Ele fala sobre isso num livro dele que chama Ética, e é um livro feito de uma maneira matemática. É um livro bem interessante, mas ao mesmo tempo muito difícil de ler, porque ele usa uma estrutura matemática para tratar de um tema que não é matemático, que é a ética. Enfim, ele vai dizer então que se as coisas estão de acordo com a natureza, elas são boas. Parece simples pensar nisso. Mas quanto esforço que a gente não faz para buscar sentido para a vida além da gente, na metafísica, na possibilidade de um outro mundo após a morte, na busca pela eternidade ou qualquer coisa desse tipo. O raciocínio de Spinoza, então, ele é muito mais simples do que todas essas perspectivas. Se Deus é a natureza e ele é a causa de tudo que existe... Tudo que nós precisamos fazer é agir de acordo com a nossa natureza. Tudo aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, é bom. Tudo aquilo que está de acordo com a natureza é bom. Tudo aquilo que é contrário à natureza é ruim. Claro que, de novo, as ações humanas, e aí a maldade, a corrupção, a... O ódio, a vingança, tudo isso está alocado em algo na visão dele que é contrário à nossa natureza. Então, cabe aí também uma perspectiva do livre-arbítrio do ser humano de poder agir a favor ou contra a natureza. Então, claro que cabe uma reflexão sobre o que é agir de acordo com a natureza. De qualquer maneira, para ele, não pode ser mal aquilo que está de acordo com a nossa condição. Talvez possa ser indiferente, mas certamente é mais próximo da bondade do que o inverso. Bem, no fim, o Spinoza acabou sendo excomungado pelas ideias e ele passou boa parte da vida dele fazendo um trabalho manual. Ele trabalhava polindo lentes e não discutindo ou trabalhando com a filosofia dele ou sendo alguém levado em consideração pelas suas ideias filosóficas. O método matemático dele, que eu comentei antes, né, utilizado na discussão sobre a ética, foi considerado excêntrico na época dele, de fato é, é bem pouco amigável o jeito como ele escrevia, mas isso não tira o mérito dele como um autor que soube olhar para dentro de si e encontrou uma resposta simples para a definição da nossa essência. Ou seja, nós não somos nada além daquilo que a nossa natureza diz que nós somos. Se Deus é natureza, nós nos identificamos com Deus porque somos criação dEle.